0: Viernes 7 de abril de 2023 me encuentro, me encuentro reflexionando sobre la última cena. En realidad, eh, por ser viernes santo, claro, en realidad no es sobre la última cena, sino sobre eh, el artículo 25.2 de la Constitución Española, con el cual, pues siento no estar de acuerdo. Eh... Es quizá el capítulo que más, en contra, que más en contra estoy. Os diré por qué. El artículo 25.2 dice Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Aquí dice, básicamente, que el objetivo de poner a alguien en la cárcel no es un castigo, es el eh, hecho de que se reinserte en sociedad, se le reeduque. Luego sigue, el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Bueno, básicamente quiere decir que te pueden meter en la cárcel, pero no, eso no te deja de, no deja de tener los derechos fundamentales. Y termina así en todo caso tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de la personalidad. Bueno, pues dice que estando detenido tienes que tener acceso literalmente a la cultura y a... Eh, desarrollarte como persona pues bien, no no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo eh, con este artículo de la constitución y si pudiera lo cambiaría fijaros el objetivo para mí de eh, ir a la cárcel es simplemente un castigo queréis llamarlo una venganza una venganza quiere decir eso quiero decir que tú robas y por robar tienes tanto tiempo en la cárcel Fijaros que yo parto de la base En general De que si tú apuestas tu dinero En la ruleta de la vida así si alguien Va a cambiar Para bien, ¿se entiende? O sea, si el ladrón va a dejar De serlo, si el bebedor Va a dejar de serlo Si el asesino va a dejar de serlo Si tú tienes que apostar Yo siempre apuesto A que no o sea, la gente, mi experiencia de 55 años, es que he vivido mucho, mi experiencia de 55 años me dice que la gente no cambia. No cambia su forma de ser, no cambia sus motivaciones, no cambia nada. O si cambia, cambia peor. Yo a todos mis hijos se lo he dicho cuando buscan pareja. Digo, es que, es que va a cambiar cuando cae. No, la gente no cambia, la gente si cambia, cambia a peor, el que roba, roba más, el que mata, mata más, es así, esa es mi experiencia, ¿eh? perdón, puedo contar con los dedos de una mano la gente que he conocido en mi vida y he conocido a un montón de gente de 55 años que ha cambiado mejor pero siempre con grandes esfuerzos. Pues sin ir más lejos, conozco a un electricista alcohólico, que era alcohólico, bueno, y sigue siendo alcohólico, que estaba instalando una pérdiga, una, ¿cómo es? Un, un mástil para una antena en un quinto piso y eh, estaba borracho el mástil le arrastró hacia el vacío, cayó con tan buena suerte que el tío pegó contra el suelo y no se mató, ¿vale? Pero al girar, el mástil cayó sobre su columna vertebral. ¿Estamos? Este señor estuvo seis meses paralizado en una mesa, en una cama, perdón, donde le iban dando vueltas como un Roosevelt y eh, pues volvió a andar volvió a andar volvió a andar milagrosamente y solo a esa persona eh, vi que realmente dejara la bebida radicalmente y se pasara siempre a perder cervezas sin alcohol y, y todo, o sea, radicalmente dejó la bebida. Curiosamente se casó con una norteamericana alcohólica que le hizo la vida bastante difícil hasta ahora que con cerca de 70 años se ha divorciado. Pero le hizo la vida difícil por el alcohol, porque ella bebía y él no podía beber, no bebía. Y me consta que desde que tuvo el accidente, estamos hablando eh, pues de hace unos 50 años, desde que tuvo el accidente hace 50 años, él no ha vuelto a beber, no ha vuelto a beber. También cambió en otro aspecto. Él era comunista y se convirtió en anticomunista de toda la mierda que vio eh, fijaros que era comunista en la época de la transición y de toda la mierda que vio pues dejó de ser comunista pero es un caso excepcional es el caso excepcional y, y no veo mucho más o sea, la gente en realidad no cambia o sea, una vez pasada la adolescencia, ¿vale? Porque la adolescencia es un periodo en el que ni estás centrado, estás a todo lo que hay, estás ahí a mil cosas y te estás formando, ¿vale? Pero una vez que eh, la personalidad ha, eh, ha, se ha establecido, la gente no cambia. Y podéis apostar, perderéis alguna vez, pero generalmente apostad. Apostad dinero, no van a cambiar. Y esto viene a que, ¿de qué sirve la resección si yo puedo apostar que esa persona no va a cambiar? Esa persona no va a cambiar. Porque muchas veces dices, no está unos años en la cárcel y cuando sale, cuando sale, vuelve al entorno donde estaba y vuelve a hacer lo mismo que estaba haciendo. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, eh, la capacidad de reinserción de la cárcel es mínimo. Y de toda la vida se ha hablado de que la cárcel es una universidad de los ladrones. Entras allí con una profesión, eh, pues yo qué sé, eh, robo con escalo, <coughs> y aprendes a hacer todo el resto de maldades. Eh, en el fondo es por lo que estoy en contra de la pena de muerte, que es a lo que venía la, la última cena. Yo estoy en contra de la pena de muerte porque considero que cuando matas a alguien su conciencia se extingue, no creo en nada posterior y nada me ha hecho pensar lo contrario, y su conciencia se extingue y él deja de sufrir por la definición de que ya, si no tienes conciencia, ni sufres, ni sientes, ni padeces. Sin embargo, si tú a alguien que mata le metes en dos metros cuadrados de celda para todo el resto de su puta vida, está pagando lo que ha hecho. Está pagando lo que ha hecho. A nadie le gusta estar toda su puta vida en una celda de dos metros cuadrados con una hora para salir al patio todos los días. A nadie. Entonces, bueno... Yo qué sé, pensad cuando estuvisteis confinados. Lo que os supuso, ¿vale? Eh, por supuesto, toda esa mierda de que tienen que tener un acceso a la cultura... Eh, pues tampoco estoy de acuerdo con ello. que decir, la cultura es un privilegio. El trabajo es un privilegio. Y yo a estos señores les quitaría todos los privilegios. Has violado, te quedas sin privilegios y en la cárcel. Si no, vas a cambiar. Es así. Entonces, bueno, pues es lo que, lo que hay. Como avance, o sea, como... Final del programa de ayer, por cierto, decir que aparentemente la señora se tiró con la niña por la ventana porque un juez le había concedido de vuelta visitas al padre y eso no lo podía tolerar ella. Y el padre de la, de la que se intentó suicidar está en la cárcel por la agresión a eh, este padre, en fin me reafirmo en lo que dije ayer. De todo esto, el que sabemos que es absolutamente inocente es el niño, la, en este caso la hija, que decía no me tire, mamá. Esa sí que es inocente y no ha hecho nada. Pero es la que ha sufrido el golpe y todavía está luchando por su vida, hasta donde yo sé. Y por no acabar tan luctuoso... Pues os cuento un chiste, coño. Se acerca un apóstol a Jesucristo y le dice: Señor, ¿en dónde va a ser la última cena? Y Jesucristo mira al apóstol y le dice: ¿Cómo que última? Joder, ¿de verdad, Judas? ¿Últimamente estás de un rarito, coño? Hala, hasta mañana.